0: Merhaba, ben Bülent Usta. Sınavlara bildiğim sorulardan başladım Üzerine podcast'te de bildiğim ya da ilgilendiğim konular üzerine konuşacağım. Dinleyiciye ne üzerine konuşuyorsam o konuda eğlenceli bilgiler vermeyi vaat ediyorum. Bugünkü konumuz mitoloji. Kelimenin kökeninden başlayalım. Mit bir anlatıdır. Belli bir grup için önem taşıyan öykü de diyebiliriz. Yunanca mitos kelimesinden gelir. Yani mitos kelimesinin köküdür mit. Homeros zamanında bu bildiğimiz anlamına geliyor. Mitosların yani sözcüklerin bir öykü oluşturacak şekilde ardarda arda sıralanması. Bizim bildiğimiz anlamı bu. Aristo mitosu bir olay örgüsü olarak tanımlıyor. Mitoloji de mitlerin bilimi, mit bilimi gibi. Şimdi bu girizgahı yapmak zorundayım zira öykü veya olay örgüsü kısmının altını çizmek gerekiyor. Öykü varsa bir hikaye anlatıcısı da gerekir. Anlatıcı medda yazının bulunmasından sonra belki buna yazar diyebiliriz. Buna ihtiyacımız var. Sonra bu konuya döneceğiz. Peki mitler ne zaman başladı? Bilim adamları taş devrinden beri mitlerin olduğuna hem fikir. Ama en büyük delil Almanya civarında bulunan MÖ 40 bin. Evet yanlış duymadınız, 40 bin yılı civarı yapılmış olduğu tespit edilen aslan başlı bir adam heykeli. Şimdi normal başlı adam olsa işinde, gücünde, saat 9'da ava çıkan, saat 17'de evine gelen taş devri adamı bunu tasvir etmişler, geçmişler diyebiliriz. Ama aslan başlı olması bilim adamlarının mitolojideki bazı tanrıların veya işte bazı kahramanların tasvirini ediyor. Bunları dinleyen ya da anlatan bir kişinin aslan başlı bir karakteri tasvir ettiğini düşünüyorlar. Yine benzer olarak 20 bin yıllık kocaman göğsü ve kocaman kalçalı kadın figürleri de bulunmuş. Bu da 20.000 yıl önce tanrıça dini ya da işte tanrıça miti olduğuna işaret ediyor. Çünkü bu kocam emelilik mitolojide doğurganlığı simgeliyor. Ayrıca içinden bir canlı çıkartmak o dönemler için büyük bir iş. Şimdi de büyük iş ama geçmişte buna daha sihirli anlamlar yüklendiği olmuş. Mitoloji neden var? Neden insanlar bu hikayeleri anlatmayı istemiş ve binlerce yıl boyunca Anlatmış, yazı sonrası da yazıya dökmüş. Bakın sadece bir topluma ait değil, neredeyse her büyük kültürün bir miti olmuş. Demek ki bu bir ihtiyaç. İnsanlar bu hikayeleri yaratma, anlatma gereği duymuşlar. Neden sorusuna cevap arayalım. Bir teori, açıklanamayan şeyleri açıklamak. Şimdi ben Kankis diye bir karakter yaratayım size. Homeros'un kankası olsun bu. Kankis Yancipolos. Diyelim şimdi buna kankis düşünüyor mesela şöyle bir soru soruyor kendine ya ben neden varım hadi beni geçtin şuman niye var bu soru kafasını kurcalıyor ve gidip Homeros'a soruyor Hem biz neden varız diyor nasıl olduk diyor Homeros da şöyle diyor demiş olabilir yani yarattılar işte bizi kankis kim yarattı işte tanrılar yarattı kankis soruyor ya nasıl yoktan mı şey ettiler falan diye öyle direkt mi yarattılar. Homeros da ya yoktan olmayacağını düşünüp herhalde şöyle demiş olabilir. Yok ya bizi şeyden çamurdan yarattılar. Mitlerde çamurdan yaratma topraktan yani tekrar yeniden bir şey yaratma. Nasıl ağaçlar, bitkiler e, topraktan yaratılıyorsa, topraktan tekrar çıkıyorsa insanın da böyle olduğunu düşünüyorlar. Homeros da çamurdan yarattılar demiş olabilir. Böyle başlamış olabilir. Kısacası anlaşılmayan, açıklanamayan yerde tanrıları devreye sokmuş olabilir hikaye anlatıcıları. Şöyle örnekleri çoğaltabiliriz mesela. kanki sormuş peki bu denizdeki fırtına nasıl oluyor? Ha o mu o şey o Poseidon. Denizler tanrısı. Bazen sütlüman bazen bir kızıyor sigartıp er atıyor denizi. Fırtına mırtına dağıtıyor her şeyi. Kankis rahatlıyor ha tamam o zaman biz Poseidon'u ne yapmayacağız kızdırmayacağız. Kısacası her şey bir tanrı atayarak sorunu çözmüşler aslında. Yani bilinemeyen noktada o bilinemeyen şeyi tanrılarla açıklamışlar. Şimdi başka bir teori daha var. O şu şöyle diyor toplum üyelerine ait oldukları kültür ile tutarlı davranmalarını sağlamak için gerekli uygun davranışlarını öğretmek eğitmektir bu mitolojinin yani bu söylencelerin amacı diyor. Bir şekilde bireyi toplum yaşantısına adapte etmek. Mesela şöyle bir şey oluyor. Kankis bir şey yapıyor. Omeres diyor. Kankis yalnız oraya sıçmıyoruz. Neden? Ya çünkü X tanrısı öyle diyor. Artık Kankis oraya sıçmıyor. Çünkü X tanrısı yakalarsa çok kötü şeyler olabilir. Mitlerin insanda tane başka bir boyutu daha var. Neden mitler varı açıklayan. Carl Jung, Kerry Keranye, Eric Neumann ve Joseph Campbell gibi bu Freudçular bunlar. Mitleri evrensel ve ortaklaşa bilinçaltının bir ifadesi olarak görüyorlar. Onlara göre doğuştan gelen psikolojik özellikler tüm dünyada ve tarih boyunca insanların yaşamının akışına nasıl yanıt verdiklerini, ne gibi deneyimler yaşadıklarını belirler. Yani aslında biz doğduğumuzda diyorlar ortak bir bilinçaltımız var. Dolayısıyla bu aslında şunu da açıklamış oluyorlar böyle söyleyerek farklı farklı kültürlerde, farklı dönemlerde çok benzer mitler ortaya çıkıyor. İşte bunun nedeni de tam da o ortak bilinçaltı. Bu ortak bilinçaltı anne, çocuk, kahraman, dev veya düzenbaz gibi arketipleri de içeriyor aslında. Yani dünyanın her tarafında farklı mitlerin pek çok benzer konuları içermesi, benzer arketipleri içermesi, ortaklaşa bilinçaltının varlığını göstermektedir. Savunmaları bu. Peki gelelim mitlerin ortak özelliklerine. Nedir bu ortak özellikler? Birincisi yaratılış. Bütün mitlerin bir yaratılış efsanesi vardır. Nereden geldik? Nereye aitiz? Hem insanın hem de toplumların bir kimlik arayışı vardır. Çok duymuşuzdur. Hemşerin memleket nere? Böyle bir laf. Eve usta gelir, memleket nereder? Bunu bazen bilinçaltı yapar. Bu aslında bir kimlik sorgulamadır. Bir de tabi memleketlisi değilsen, o boruların komple değişmesi gerekebilir. Çok eski mitlerde yaratan tanrıçadır, kadındır. Doğumu yapan kadın olduğu için böyledir. Kadın yerküre isimgeler. Toprağın verimliliği ile ilgili bu. Yerküre doğuruyor. Sümerlerde mesela tanrıça Nammu, Grek'te Gaya. Bunlar çok güçlü tanrıçalardır. Hatta erkek tanrıları da bu kadın tanrıçalar yaratır ve yarattığı tanrılarla da evlenir. Enseste mitlerde sıkça rastlanmaktadır. Kısacası yaratılış mitlerin en önemli unsurlarındandır. Mesela Hindu yaratılış mitlerinden biri olan Parayapati de yaratıcı evrende kendini yalnız hissediyor. Ve kendisinden bir erkek ve bir kadın yaratıyor. Mitlerin bir diğer özelliği tanrılar. Tanrı mitleri. Çok tanrılı mitlerde buna dinler de diyebiliriz. Sadece yaratıcı değil. Birçok tanrı vardır ve bu mitler tanrıların hayatını anlatır. Gerçekten böyle televizyon dizisi gibi tanrılar arasında olan olaylar, tanrılarla insanlar arasında olan olaylar. Devam edelim mitlerin unsurlarına. Bir tanesi de kahraman. Birçok mitte kahraman arketipi mevcuttur. Bu kahramanların bazıları özellikle Grek'te bu çok yarı tanrısaldır. Bazıları da ana rahmine normal olmayan yollarla düşer. Mesela bakirelerden doğarlar. Kahramanların genel özelliği çoğunun bir arayışı vardır. Odysseus mesela evini arar. Kral Arthur'un şövalyeleri kutsal kaseyi arar. İason kutsal postu arar. Bazıları yeraltı dünyasına girer ve belasını arar. Şimdi mitlerdeki bir diğer unsura gelelim. Bu tufan, kıyamet Yok oluş. Ne dersiniz? Tanrılar insanları yarattıktan sonra bir şekilde bir an kızarlar. Lan biz bunu yarattık ama bu acayip acayipleşti bir garipleşti derler. Ve insan topluluklarının bu yoldan çıktığı anlarda tufan yollarlar. Sel, kıyamet ne olursa yeryüzünde insanlığı ya da yaşamı toptan yok ederler. Tabi genelde selleri biz biliyoruz mitlerden. Bu büyük seller ama ben şimdi düşününce şu geliyor aklıma. Yani sadece... Toprak üstündeki şeyleri yok ediyor. Yani tüm dünyadaki yaşamı yok etmiyor. Deniz altında hayat herhalde devam ediyor. Ama o zaman bunu düşünmemişler sanırım ya da mitlerin tufan unsurunda bir bug var. Neyse tufandan çıkmak için bir gemi inşa edilmesi de ilk olarak Sümer mitlerinde geçer. Nuh'un gemisinden önce. Şimdi size nedenleri saydım ortak bilinçaltı, ortak korkular, toplumsal kaygılar ya da sadece insanın hikaye anlatma isteği. Neden ne olursa olsun ortaya çıkan bu mitler insanlığın kaderini ve gelişimini belirlemiştir. Bakın, belirlemiştir ama halen de belirlemektedir aslında. Şimdi size aslında uzun bir mitoloji serisi anlatmaya karar vermiştim. Sümerlerden başlayacaktım ve söylenceleri sırasıyla aktarmaya çalışacaktım. Ama sonra vazgeçtim. Bilindik bir konu olsun istedim. Yunan mitolojisinden başlamaya karar verdim. Yunan mitolojisinden kronolojik olarak. Bu arada kronolojik kelimesinin kökü kronosa. Yani zamana dayanıyor. Kronos bir titan. Zeus'un babası. Dinledikçe göreceksiniz zaten. Hani daha önce iddia ettim ya. Mitoloji hala hayatımızı belirliyor diye. Hayatımızın birçok noktasında aslında sanatsal, bilimsel, dinsel, felsefi hep mitolojik göndermeler, hep mitolojik söylemler var. Şimdi greye geçmeden önce uzun konu. Onun için ayrı bir podcast bölümü, episodu yapacağım. Ama ufak bir bilgiyle başlayalım. Isınma olsun. Hayatımızdan bir örnek. Psikiyatriden. Çok var aslında böyle. Elektra kompleksi, hebepernia, oidipüs kompleksi, efilates korkusu. Tüm bunlar isimlerini mitolojiden almış. Bu kompleksler, bu sendromlar söylencelerle de uyuşuyor aslında. Ben size andromada kompleksi ya da sendromunu anlatayım. Giriş olarak bununla başlayalım. Andromada kompleksi nedir? Kadınların yaşamlarını sınırlayan bir sendrom. Kadını aslında her anlamda sınırlayan ve güçsüzleştiren bir, bir şey. Kadın zorluklarla savaşmak yerine Tüm yaşamını bir erkek tarafından kurtarılmayı bekleyerek geçiriyor. Çok var değil mi böyle? Ve sırf evlenmiş olmak için evleniyor. Buradaki motivasyonu kendine baskı kuran, ne bileyim bu evi olur, okulu olur. Artık kadın baskı olarak ne görüyorsa o diyelim. Bundan kurtulmak, bundan kaçmak için karşısına çıkan adamla evleniyor. İşte buna Andromeda kompleksi deniyor. Yani bir mitosa dayanıyor ve adını bir söylenceden alıyor. Onu anlatayım şimdi size. Andromeda Habeş kralı, Kepeus'un kızı. Poseidon korkunç bir ejderhayı. Kepheus'un ülkesini yok etmek için yolluyor. Kahinleri var bu Kepheus'un ve diyorlar ki ona ancak kızınızı kurban ederseniz ülke kurtulacak diyorlar. Halk da hayatta kalmak için Kepheus'a baskı yapıyor. Çaresiz kalan Kepheus Andromeda'yı bir kayanın üstüne bağlayarak Gorgo'nun parçalaması için sunuyor. Gorgo tam Andromeda'yı parçalayacakken gökten Pegasus'un üstünde, Pegasus işte kanatlı bir at, beyaz kanatlı bir at. Persoüs geliyor. Bakın bu beyaz at tasviri çok önemli. Masallardaki beyaz atlı prensi hatırlayın. Aslında o da bu mitle alakalı. Neyse Persoüs geliyor Gorgo'yu öldürüyor. Kafasını kesiyor. Sonra Andromeda'yı bağlarından kurtarıyor. O sırada işte ona aşık oluyor ve evleniyorlar. Ancak Andromeda'nın başka bir bağı daha var. Amcası Fineus. Amcası Phineus'un sözlüsüymüş. Phineus Andromede ile Perseus'un düğün gecelerinde tam bir şerefsiz gibi onları öldürmeleri için adamlarını gönderiyor. Perseus Gorgon'un kesik başını gösterince adamlar taş kesiliyor. Demek ki bir ejderbaşı kestiyseniz yanınıza taşıyacaksınız. Efelenen olursa önceki şimdiye diye gösteriyorsunuz taş kesiliyorlar. CV gibi bir şey bu. Neyse böylece Andromeda bütün bağlarından kurtuluyor. Kurtarılıyor aslında. Perseus kurtarıyor. Böylece Perseus ile rahat, mutlu, huzurlu bir hayat geçiriyor. İşte kadınların Andromeda sendromunun adı buradan geliyor. Perseus bekleyen kadınlar, beyaz atlı prens bekleyen kadınlar. Aslında Perseus yok. Olsa da gelmesin zaten. Zira zincirlerinden kurtulma ve bir Perseus beklentisi kadının sosyal hayata girmesini engelliyor. Ayakları üzerinde durmasını, aslında mutlu olmasını engelliyor. Dediğim gibi mitoloji günlük hayatımızın aslında her alanında var. Bir sonraki podcast'te Grek mitolojisine giriyoruz. Çok detaylı gireceğiz. Titanlardan başlayacağız Zeus'a kadar. Tanrılar arasındaki ilişkiler kim kimle nerede ne yapmış? Aslında dinledikçe göreceksiniz bu Grek mitolojisi bir noktada böyle magazin dergisi okumak gibi bir şey. Çünkü cidden baya bir olaylar dönmüş. Herkesin birbiriyle ihtiraslı ilişkisi var. Birbirini çekemeyenler var. Tanrılar da aynı insanlar gibi yaşıyorlar aslında. Kıskanıyorlar, kızıyorlar, küsüyorlar, ceza veriyorlar. Neyse sırası gelince onları anlatacağız. Bir sonraki podcast'e kadar sağlıcakla kalın.